0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis Cyril, bonjour.
1: Bonjour Cyril, moi c'est Julien.
0: Bonjour Julien. Bonjour Cyril, moi c'est FX. Bonjour FX. Nous nous étions laissés la dernière fois sur des révélations pour le moins effrayantes de Gandalf à Frodon à propos d'un anneau maléfique et du retour d'un certain seigneur noir Sauron, et aussi sur l'annonce d'un départ imminent de Frodon, ce courageux hobbit. Aujourd'hui, dans ce chapitre 3, nous allons quitter la comté pour de bon pour le début d'un voyage dont la direction nous est encore inconnue. Je vous invite à vous asseoir confortablement, où que vous soyez, à peut-être prendre votre tisane ou votre chocolat chaud, à regarder une dernière fois en arrière, puis à laisser aller vos pieds, ou plutôt vos oreilles, sur le chemin d'une aventure qui nous mènera dans des contrées très éloignées. Faites bien attention, car nous pourrions croiser l'un ou l'autre cavalier mal intentionné, ou même des renards curieusement curieux. Nous finirons cet épisode par répondre et discuter autour d'une question d'un auditeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions et autres remarques pour que nous puissions en discuter avec vous lors de prochains épisodes. Ça nous fait vraiment très plaisir. Allons-y tout de suite. Chapitre 3 Trois font la compagnie. Nous retrouvons Frodon et Gandalf deux à trois semaines après leur dernière conversation qui avait vu Sam devenir le compagnon officiel de Frodon pour une quête qui allait s'annoncer pour le moins périlleuse. « Vous devriez partir sans bruit, et bientôt, » dit Gandalf. « Je sais, mais l'un et l'autre sont difficiles. Si je disparais simplement comme Bilbon, l'histoire courra toute la comté en a rien de temps. » Gandalf objecte. Évidemment, Frodon ne doit pas disparaître d'un coup. J'ai dit bientôt », je n'ai pas dit « à l'instant ». Néanmoins, Gandalf lui dit qu'il ne faut pas plus attendre beaucoup. Frodon propose alors d'attendre l'automne, le jour de son anniversaire ainsi que celui de Bilbon. Ou alors encore après, il explique pouvoir être capable de prendre certaines dispositions d'ici là. À vrai dire, il ne le dit pas mais il lui répugnait de quitter la comté maintenant qu'il était au pied du mur. Depuis qu'il savait qu'il devait partir, sac ne lui avait jamais semblé plus agréable et il voulait profiter de son été en comté. Et puis, il avait décidé en son fort intérieur de partir le jour de ses 50 ans, ou du 128e anniversaire de Bilbon. C'était d'ailleurs la seule idée qui lui rendait l'idée de partir agréable, suivre Bilbon. Il évitait de penser à l'anneau autant que faire se peut, et à l'endroit où ce dernier pourrait le mener. Mais il ne disait rien de tout cela à Gandalf, et il ne savait pas ce que Gandalf devinait. Gandalf sourit alors et lui accorde ce délai. Cela devrait aller comme cela, mais il insiste, il est inquiet, et cela ne devra pas plus tarder. Il lui rappelle une énième fois de bien faire attention et de ne rien dire à personne de la destination de son voyage. Mais tiens, la destination Frodon réalise alors qu'il ne sait même pas lui-même où il doit aller. « Mais ne soyez pas stupide, dit Gandalf, je ne vous mets pas en garde contre la remise d'une adresse au bureau de poste. Mais la direction de votre voyage ne doit pas être connue. » Mais Frodon insiste, il ne sait même pas quelle direction prendre. Il ne sait à vrai dire pas vraiment quelle est sa quête. Bilbon, lui, était parti chercher un trésor pour revenir, mais lui, Frodon, doit partir en emportant un trésor et ne jamais revenir pour autant qu'il sache. Gandalf explique qu'il ne peut pas voir très loin, ni Frodon, ni lui d'ailleurs. Qu'il lui reviendra peut-être d'aller jusqu'aux crevasses du destin, mais rien n'est certain pour l'instant et surtout, Frodon n'est pas prêt pour cela.
1: C'est intéressant déjà de voir qu'à ce moment-là de l'histoire, on a des, des indices, ou même Frodon a déjà des indices sur le fait que potentiellement il ne va jamais revenir. Ouais, ouais. Enfin, on ne dit pas clairement que lui a compris que ce serait un, un aller sans retour. Mais la phrase est clairement dite. Quoi. Il sait où il va et il ne sait même pas s'il va pouvoir rentrer alors qu'on n'est même pas au début de l'aventure.
0: Mais c'est ce que je disais en fait au dernier épisode, c'est que de manière générale dans le, dans le livre, encore une fois on compare au film, mais dans le livre c'est beaucoup plus clair en fait, les enjeux qui se dessinent que dans, que dans le livre. Par exemple, ils, ils sont déjà directement au courant de, de, de Gollum. Euh, Fro- euh, même Bilbon lui-même connaissait Gollum. Euh, vraiment clairement, euh, Frodon voilà, c'est, il, il sait déjà beaucoup plus qu'est-ce qu'il va devoir faire et l'idée d'aller jusqu'aux crevasses du destin est déjà très présente et donc de ne pas revenir, il est déjà presque résolu à ça quoi. Enfin, non, j'ai l'impression qu'il ne peut pas encore se
2: résoudre à ça, mais en tout cas, comme tu dis intellectuellement, c'est une idée dans sa tête, voilà. mais il
1: l'a pas encore compris physiquement. Non hein.
2: peut-être. J'ai l'impression aussi en, en, avec la partie que moi j'ai résumée etc. Il y a un espèce de... Il y a des cer- certains éléments un peu prophétiques qui arrivent, qui sont un mmh. petit peu d- disséminés. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Euh, Je n'aime pas nécessairement même utiliser le mot prophétie là-dedans. Mais voilà, on voit qu'il y a, des, y a comme des, voilà, des forces à l'œuvre qui, qui sont un peu plus grandes que, que, que juste à la, à la fin du forum, chapitre quoi. aussi, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. « Mais alors, dit Frodon, où dois-je aller
0: ?» Foncombe. « Voilà une destination non trop inconsidérée. Cela ne devrait pas être très difficile, d'après Gandalf. » Peu après une nouvelle se répandit en comté. Frodon Sacquet était en vente cul de sac. À vrai dire, il l'avait déjà vendu à Lobélia Sacquet de Besace. Voilà, en voilà une heureuse en tout cas. Ah oui d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus parce qu'au dernier épisode j'ai fait une erreur. Euh, j'ai dit que, en fait j'ai fait une erreur à un moment alors que je disais le contraire juste avant, mais j'ai dit que Othon, donc le mari de Lobélia, était le frère de, de Bilbon, mais ce n'est pas son frère, c'est son cousin c'est son cousin direct. Voilà, et c'est l'héritier direct enfin euh, c'était l'héritier direct du cul de sac et donc Lobelia était sa femme. Oui, ôtons nous de cette erreur. Voilà, merci. <rire> Julien. C'est, c'est Julien qui a dit ça, pas voilà, fixe, je précise. Mais du coup, ici, euh, Frodon a déjà vendu cul de sac à Lobelia Sacke de Besas car Auton, lui, eh ben était déjà mort en fait euh, depuis le départ de Bilbon à l'âge mûr, mais déçu de 102 ans. <rire> Donc Tolkien voilà, précise « l'âge mûr mais déçu » de 102 ans, je trouve ça très beau. La raison évoquée par Frodon pour cette vente était un déménagement vers le pays de Bouc, sa terre natale à la frontière orientale de la comté. Avec l'aide de Mary, il avait d'ailleurs acquis une petite maison au creux de Cric. Et les rumeurs allaient bon train quant à la vraie raison de son départ, évidemment. Les hobbits ne sont pas dupes. On parlait qu'il n'avait plus d'argent, ou encore que c'était encore là une machination secrète de Gandalf aux raisons inconnues. Bon, finalement, ils ont un peu raison pour le coup. Hein. Mais il a quand même bon dos, le Gandalf. Ouais, bah, en même temps. Dès qu'il se passe quelque chose, pour une fois qu'il se passe des choses en comté, à chaque fois, c'est de la faute de Gandalf. Enfin, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est la faute de Gandalf. C'est l'objectif. <rire> Gandalf resta plus de deux mois en comté, puis un soir, à la fin de juin, peu après l'arrangement de Frodon, il annonça soudain son départ pour le lendemain matin. Il expliqua qu'il devait partir vers le sud pour recueillir si possible de nouvelles informations. Il ajouta qu'il avait appris quelque chose, sans dire quoi, mais que cela l'inquiétait et qu'il devait donc enquêter. Il dit alors à Frodon de s'en tenir à son plan, que lui-même pourrait revenir à tout moment et qu'il sera certainement là pour son départ, car il pense bien que les hobbits aient besoin de son aide sur la route. Il partit donc le lendemain à l'aube. Je ne sais pas du tout c'est quoi euh, ce qu'il a appris là, euh, Gandalf, je me le demandais, parce que Frenon l'ignore, ce n'est pas précisé par Tolkien, mais visiblement il y a une nouvelle qui fait partir Gandalf, et je ne sais pas c'est laquelle. Euh, c-
1: ce ne serait pas justement le, l'arrivée imminente des, des cavaliers noirs, ou en tout cas leur départ de... Comment c'est Siritungol, c'est, c'est ça
0: Non, non, de, c'est pas Siritungol, c'est... Euh, c'est euh,
1: d- Minas Morgul, Minas pardon. Morgul, ouais. Ce serait peut-être ça, parce que ça va co- coïncider en tout cas avec euh, le fait qu'ils vont pas tarder à arriver justement en comté et à venir frapper euh, bah, chez Frodon d'ailleurs. Eux, ils vont bon, ça va y arriver par la suite, et qu'ils vont être aperçus en tout cas en, en comté. Et d'autant plus, moi je l'ai toujours compris comme ça en le lisant, c'est qu'il y a... a l'impression qu'il y a un peu des, des espions en fait à Gandalf, des rôdeurs, etc., qui sont en comté c'est des, des oreilles pour lui ouais, c'est ce qu'on avait dit et épisode, aussi, hein, ce sont il des, peut des communiquer avec les de... animaux ah, il ne faut pas l'oublier ça oui, oui. communiquer avec les animaux donc parfois c'est aussi à aller récolter ce genre d'informations hein.
2: mais enfin. dans, dans, le, dans les films parce que je ne sais pas si on va avoir la réponse tout de suite euh, dans les livres dans les films je pense qu'il va voir Saruman euh, pour oui, lui il annoncer
0: il qu'il a trouvé l'anneau oui et, et c'est pour ça qu'il ne va pas <rire> pouvoir rejoindre Frodon on va le voir parce que Saruman va le garder euh, prisonnier ouais. euh, mais quelle
2: est, quelle est cette fameuse annonce qu'il fait à Saruman à ce moment là est-ce qu'on saura dans les livres, euh, dans les chapitres suivants, je ne sais pas
0: bon, on, va, on, oui, on va sûrement l'apprendre, mais, ouais. mais en, tout cas, voilà. en tout cas, je pense que oui, à ce moment-là, il se rend chez Saruman, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est à ce ouais. moment-là, et c'est pour ça qu'il il sera en retard, euh, mm. il sera en retard au, au départ, mais on va le voir. Après le départ de, de Gandalf, euh, Frodon euh, s'inquiétait un petit peu et se demandait quelle pouvait bien être cette chose sur laquelle il devait enquêter, comme nous. Mais l'été, si beau, et l'automne suivant radieux lui fit oublier ses inquiétudes. Après tout ça, Hobbit, il aime les choses simples. Ça, même l'automne, un bel été peut, peut lui faire oublier que, que c'est la fin du monde. Donc. <rire> Le déménagement et l'anniversaire approchaient, et il n'avait toujours aucune nouvelle de Gandalf. Bientôt, il commença à empaqueter ses affaires avec l'aide de ses amis. Il y avait Fredegar Bolger et Fulke Boffin, et évidemment, Mary Brandebouck ainsi que Pipin Took. D'ailleurs, petit mot sur euh, Frédéric Arbolger, parce que j'ai fait une petite recherche sur lui, parce qu'on on mentionne, on le mentionne pas mal euh, lors de ce début de, de livre. C'est un, mm-hmm. un ami proche en fait, de, de Frodon. En fait, il va aider donc, Frodon à ce déménagement. Et on va aussi apprendre plus tard dans le livre qu'il n'aura pas le courage de suivre Frodon lors de sa quête, comme euh, Mary et Pipin vont le faire. Et il va être chargé en fait, de faire croire aux gens de, de comté que Frodon vivait bel et bien dans sa nouvelle maison. Hein, donc il n'était pas parti pour ne pas éveiller les soupçons. D'ailleurs, okay. c'est par lui, par ailleurs, que les Nazgûl vont apprendre que Frodon a définitivement quitté la comté. Euh, plus tard, en fait, il va, les Nazgûles vont le confronter, il ne va pas pouvoir leur mentir. Mmh. Mais plus tard, quand, quand Lotho saquait de Belsas, donc le fils de Lobélia qui vient de, de s'emparer de, de cul-de-sac, en fait... Plus tard, Lotto, sa... sa quête de Bezaz, va... va commencer à faire sa loi en comté, appuyée par Saruman, avec qui, en fait, il va faire du commerce d'herbe Ah, bah oui, c'est ça bah 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 là, on revient sur l'herbe à Saruman et sa main voilà. mise sur la comté. Euh... Et donc, en fait, euh, Saruman, euh, pendant, pendant la quête de l'anneau, va, va essayer de, voilà, de prendre le contrôle de la. Enfin, va prendre le contrôle de la comté, et il va utiliser Lotto, euh, comme. Euh, par le commerce qu'il fait avec lui, il va utiliser Lotto, il va le mettre en tant que chef, entre guillemets, et Lotto va imposer sa loi. Et euh, Fredegar donc euh, Bolger, va constituer un groupe de rebelles remettant en question l'autorité de l'auto et euh, il va être pour cela emprisonné dans les troubliettes, donc une sorte de prison créée par Saruman pour assurer son contrôle en comté. Et donc Pour revenir sur l'auto, lui euh, va être manipulé par Saruman et va participer à l'instauration d'un régime d'autorité en comté et c'est lui d'ailleurs qui va permettre le, le sac de la comté, comme on en parlait au premier épisode. Mais une fois que Saruman va s'installer en comté, après avoir pris le contrôle de, ce, de cet endroit, l'auto va lui paraître gênant, surtout après l'emprisonnement de Lobelia, parce que Lobelia va en fait, euh, s'opposer à Saruman, d'ailleurs ce sera un peu sa rédemption, comme je l'avais dit aussi, hein, ouais. elle va s'opposer à Saruman, elle va essayer d'aider euh, les hobbits euh, persécutés, et bien ben, euh, Saruman va, va l'emprisonner, et donc l'auto va être gênant pour lui, et c'est Grima qui va assassiner l'auto euh, dans le cul-de-sac. Voilà, on ah. n'aura plus de nouvelles après de lui, mais Grima va donc euh, tuer euh, l'auto <rire> le fils de Lobélia donc voilà un, un destin un peu tragique mais pour revenir sur euh, voilà, Frédégar Bolger qui aide à ce moment là euh, Frodon euh, à impacter ses affaires il, il va donc jouer euh, un petit rôle de, de rebelle lors, lors du, du sac de la
2: comté <rire> ouais, mais c'est, c'est déjà fou de savoir qu'il y avait une rébellion quelque chose en place parce ouais, qu'on ouais. a l'impression moi tout ce que j'en connais c'est que voilà, Frodon est parti il revient il y a le sac de la comté et puis, j'en sais non, en fait, j'en c'est c'est pas pendant, plus. Hein, Et pendant de, tout de, ça, il hum. y a des rebelles et il y a, y a même des traîtres. Mais c'est en pendant fait, qu'il euh... est parti, le sac de la comté. Euh, c'est euh, n'est pas c'est encore plus réveille. vers
1: la fin de, de, de l'aventure, entre guillemets, parce que c'est quand il y a déjà ouais. eu l'affrontement avec Isangar, les Ents, oui,
2: oui, oui. etc. Saruma n'est pas encore occupé oui, à oui. ça. Mais c'est quand pas. même euh, Mary et Pipin qui vont aider à, à finir cette histoire. Oui, donc mais ils reviennent et
0: il faut régler cette histoire. Mais c'est tragique ce qui se passe en plus à ce moment-là,
2: on aura tout le temps d'y revenir. Oui, ne spoilons pas trop. C'est
0: assez tragique pour les hobbits même entre eux, c'est pas facile comme passage. Et l'obélias. Une... en fait va, va rendre donc, comme je l'avais dit, cul-de-sac et va distribuer ses richesses mmh. aux hobbits démunis mmh. une belle rédemption Le 20 septembre, deux charrettes emportèrent les dernières affaires de Frodon vers son nouveau chez lui, et le lendemain, Frodon s'inquiétait de l'absence de Gandalf, car le jeudi qui suivait était le jour de son anniversaire Il donna alors sa fête d'adieu ce soir-là, accompagné des mêmes quatre hobbits qu'il avait aidés au déménagement mais sans Gandalf mais malgré son absence, les quatre bits qui étaient toujours pleins d'entrain, euh, la soirée ne tarda pas à devenir très gai, la chair était bonne et il y avait du bon vin. Le vin de Frodon, d'ailleurs, ne figurait pas dans la vente au saquet de besace, hein, il avait conservé ça. Habile. Ouais. Et il dit « Quoi qu'il advienne du reste de mes affaires, quand les saquets de besace poseront leurs griffes dessus, j'en ai en tout cas trouvé une bonne retraite pour ceci, en parlant du vin. Et il dit ça en vidant la dernière coute du vieux clos. <rire> » Donc après avoir beaucoup parlé et beaucoup chanté, ils portèrent un toast à Bilbon et burent à la santé de Frodon. Puis ils sortirent humer l'air et admirer les étoiles. La soirée d'adieu se finissait et toujours pas de nouvelles de Gandalf. Le lendemain, ils chargèrent une dernière charrette et Pipin prit la route vers Creux de Cric tout seul pour aller chauffer la maison avant l'arrivée de Frodon. Ce dernier était très agité et inquiet de l'absence de Gandalf. Il décida de l'attendre jusqu'à minuit à cul de sac. Après cela, elle voulait faire le chemin à pied vers Creux-de-Cric, pour pouvoir admirer une dernière fois la comté, et aussi s'entraîner un peu avant son grand départ. Après le déjeuner, surgirent Lobélia et son fils Lothon, saqué de besace, comme j'ai mentionné. « Enfin à nous !» s'écria Lobélia. Ce n'était guère poli, ni strictement vrai, puisque la vente ne prenait effet qu'à minuit, mais elle avait une excuse. Voilà, 77 ans qu'elle attendait cul-de-sac, et elle était maintenant centenaire. Elle avait avec elle un inventaire détaillé de tout ce qui devait se trouver dans la maison et il fallut du temps avant de la satisfaire. Frodon ne lui proposa pas la moindre tasse de thé, mais finit par lui donner un double des clés, assurant que l'autre double serait déposé chez les Gamji après son départ. En parlant des Gamji, il avait donc été officiellement annoncé que Sam Gamji allait accompagner Frodon dans sa nouvelle contrée pour s'occuper de son jardin. <rire> Frodon prit son dernier repas à cul-de-sac avec Pipin et Sam dans la cuisine. Après quoi, ils laissèrent la vaisselle à l'obélia. Bien fait. Pipin sortit faire un tour dans le jardin et Sam disparut. Le soleil descendit. Cul-de-sac paraissait triste, morne et désordonné. Frodon erra dans les pièces familières. Il vit la lumière du crépuscule s'évanouir sur les murs et les ombres s'avancer furtivement des coins. Il sortit ensuite dehors et descendit un peu sur la route de colline. Il s'attendait à voir Gandalf monter à grands pas dans la nuit tombante. « Ça va être une belle nuit, » dit-il tout haut en regardant les étoiles. « Je vais partir. Je ne puis supporter de traîner. Gandalf devra me suivre. » Il alla pour rentrer dans la maison quand il entendit deux voix derrière le tournant au bout du chemin des trous du talus. L'une était forcément celle du vieil ancien, il la reconnut tout de suite, père de Samgamji. L'autre était assez étrange et déplaisante. Il ne put discerner ce qu'elle disait, mais il entendit ce que répondait l'ancien. « Non, M. Saké est parti ce matin, et mon Sam avec lui. Tout est vendu et liquidé. Mais pourquoi Ça ne me regarde pas, et vous non plus. Ouh, c'est pas mon secret. Il est allé à Châteaubouc, ou quelque part comme ça au loin, là-bas. Non, je ne veux pas transmettre de message. Bonsoir. » Des pas descendirent alors de la colline. Frodon se demande pourquoi, mais il ressentit un grand soulagement du fait que ses pas ne montaient pas vers lui.  « Quelle bande de fouinard, pensa-t-il. Et il tourna les talons et remonta vers cul-de-sac. Pipin était sous le porche, assis sur son bagage, et Sam remontait de la cave après avoir dit adieu au tonneau de bière. Tout est pareil, Sam demanda Frodon. Oui, monsieur, répondit Sam. Je tiendrai le coup un moment maintenant, monsieur, après avoir dit adieu au tonneau de bière. On connaît les priorités de Sam.
1: <rire> les mêmes que les nôtres. <rire> à peu près. Je tiens quand même à dire que on a le père de Sam l'ancien qui a tenu tête à un cavalier noir comme ça. Hein. Oui. Il l'a renvoyé de chez lui euh, sans pression. <rire> mais, d'ailleurs, ça, c'est
0: la, le, la force des Hobbits. Mais, moi, ce que je trouve le plus étonnant, c'est que le cavalier noir euh, bah, accepte le fait que non, faut pas monter plus haut. Finalement, <rire> ok, Frodo est parti. Ah, d'accord. <rire> Allez, je, je vais aller à... absolument envoyé. Envoyer. Voilà. Il est gentil. De... Il n'est pas encore Il n'est pas encore en mode vénère. On verra plus tard. Frodon boucla alors la porte ronde, remit la clé à Sam et lui demanda d'aller la remettre à son père. Ensuite, il devra les rejoindre à la barrière du sentier vers les prairies, car, précisa Frodon, il y a trop d'oreilles et Dieu à l'affût dans le village pour le traverser. Lui et Pipin chargèrent leurs paquets, saisirent leurs bâtons et s'en allèrent. « Adieu, » dit Frodon en regardant cul Il fit un signe de la main, puis se hâta de rattraper Pipin qui avait pris de l'avance. Ils gagnèrent alors les champs, passant dans l'obscurité comme un bruissement dans les herbes. Ils arrivèrent bientôt à la barrière qui ouvrait un étroit sentier. Là, Sam les rattrapèrent. Ils ajustent alors leur pactage et Frodon se plaint qu'il porte bien plus que les deux autres hobbits. Sam réagit alors en disant qu'il pourrait en prendre plus lui-même, si Frodon le désire. Il ajoute que son pactage est tout à fait léger. C'est un mensonge, évidemment. Pipin dit alors à Sam que non, Frodon a été assez flemmard ces quelques derniers temps, et il sentira moins le poids quand il aura perdu un peu de son propre poids par la marche. « Soyez bon pour un pauvre hobbit !» s'écria alors Frodon en rigolant. « Je disais des bêtises. Je suis sûr que tu as pris plus que ta part, Sam. » Ils reprirent alors leur chemin, ils suivirent un peu le sentier pour le quitter bientôt, et couper à travers champs. Ils ne faisaient aucun bruit, étant des hobbits, et étaient presque aussi invisibles que s'ils avaient tous un anneau magique. Encore cette mention du fait que les hobbits sont... Effectivement, des, des créatures très furtives, hein. c'est très important à, à retenir parce que c'est, ça explique que beaucoup de fois, en fait, où ils ne se font pas attraper, ce sont vraiment des êtres qu'on que, en fait, on, on ne verrait absolument pas si on, on ne les cherchait pas complètement. Quoi. Et même si on les cherche, c'est, c'est presque impossible de les voir. Et il précise même, Tolkien, que même les animaux sauvages avaient du mal à les détecter. Donc, voilà. Plus tard, ils passèrent l'eau sur un étroit pont de planches à l'ouest de Hobbitbourg, et ils allèrent en direction du pays de la Colline Verte. Comme ils commencèrent à gravir les premières pentes, ils jetèrent un regard en arrière et virent scintiller dans le lointain les lampes de Hobbitbourg dans la douce vallée de l'eau. Frodon dit alors ah, « Je me demande si je contemplerai jamais de nouveau cette vallée. » Après trois heures de marche, ils firent une pause. La nuit était claire et fraîche, mais des traînées de brume montaient lentement comme de la fumée des ruisseaux et des prés profonds le long des pentes. Ils mangèrent un souper frugal, pour des hobbits, c'est précisé, pour y répartir. Donc on peut imaginer un souper frugal à au moins quelques saucisses, <rire> des tomates, des champignons, ah. potatoes. quelque chose. De... <rire> et au bout d'un moment, ils s'enfoncèrent dans une piste profondément encaissée entre de hauts arbres dont les feuilles sèches bruissaient dans la nuit. Il faisait très noir, Pipin commençait à clampiner, puis il s'arrêta et se mit à bâiller. Oh, j'ai tellement sommeil » dit-il. « Allez-vous donc dormir sur vos jambes ?» Frodon accorda que rien ne pressait, mais il les attendait dans la journée d'après-demain. Sam propose alors de rejoindre le versant opposé de la colline pour être à l'abri du vent. Juste après la crête de la colline, ils arrivèrent au pan des sapins. Quittant la route, ils pénétrèrent dans la profonde obscurité des arbres aux senteurs de résine, et ils rassemblèrent du bois sec et des cônes pour faire du feu. Bientôt, ils s'endormirent, emmitouflés dans leurs capes sous les arbres. Rien ne vint les déranger, sauf un renard passant par là, qui vint les renifler et pensa des hobbits. Mais qu'est-ce que cela veut dire J'ai entendu parler d'étranges faits dans ce pays, mais j'ai rarement ouï parler d'un hobbit dormant sous un arbre. Et ils sont trois Il y a quelque chose de bien extraordinaire là-derrière. Il avait parfaitement raison, mais il n'en sut jamais davantage.
2: Ah mais ça je, ça je trouve ça trop chouette d'avoir un, un animal qui parle. Mais oui, euh, enfin qui pense en tout cas. Qui pense euh, oui, mais moi animal ça me ramène... À qui on donne euh... la parole en tout cas. Ouais, ouais. Mais parce que moi ça me ramène, la seule fois où j'ai vraiment eu ce, ce genre de choses, c'est dans le Hobbit avec les, les corbeaux, euh, qui ouais. parlent pour le coup vraiment la langue des hommes. Ouais. Euh, bon on sait du coup que dans l'univers normalement tous les animaux ont leur langue à eux, et peuvent, comme le corbeau dans le Hobbit, à Erebor parler un peu l'humain, enfin ouais. la langue des hommes on va dire. Euh, mais oui, bah, pour le coup, là, il pense, mais non, non, Tolkien mais oui, le fait penser en la langue de la des parole. hommes. Et... Et ce, est,
0: ce que je trouve très chouette avec, avec ce détail, c'est, que, c'est qu'en fait, ça, ça ramène un peu le côté conte euh, du Seigneur des Anneaux, qu'en fait, on oublie souvent parce que c'est vrai que. Euh, bon, il faut se rappeler que Le Hobbit, quand, quand Tolkien l'a écrit, c'est un livre pour enfants, hein, clairement, et c'est, et c'est écrit tel quel, hein, c'est vraiment un conte. Et puis, Le Seigneur des Anneaux a un côté beaucoup plus aventure épique, fantastique, qui est ramené à quelque chose de plus voilà, philosophique et plus adulte, néanmoins. Néanmoins, voilà, ça reste un conte et c'est ancré dans l'univers de Hobbit. Et ce genre de, de détails ramène ce côté un peu féerique euh, et qui est en fait très agréable, hein, qu'on n'a qu'on pas, pas beaucoup dans les films finalement, enfin qu'on n'a même pas du tout dans les films. Hein, ce
2: côté, on a un côté beaucoup plus
0: terre-à-terre. Ouais, ouais. Et ici, euh, voilà, c'est, c'est la différence, c'est, c'est la richesse de, 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 de l'œuvre littéraire, c'est, c'est ce côté euh, voilà, conté. Quoi.
2: Même Gripoil, plus tard dans le livre, euh, Gripoil en fait, peut communiquer avec les chevaux, mais Gandalf communique avec lui. Ouais. Je ne pense pas qu'il lui répond. Euh, pas de façon en tout cas écrite dans le livre, mm-hmm. mais globalement on peut croire que Gandalf et lui discutent vraiment comme nous on discute là maintenant. Euh, puis voilà, bah c'est vrai que c'est un univers aussi où les arbres parlent, euh, parce qu'il y a les Ents en l'occurrence, mais il y a aussi... les Ents, eux, communiquent mm-hmm. avec leur, lang- leur langue à eux, aux arbres, euh, aux arbres, pardon, euh, qui, v- qui se déplacent, etc. Donc c'est-, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de, de tout ça qu'on ne se rend pas compte qu'il y a probablement des arbres qui ont littéralement une discussion, euh, comme nous. Entre ouais, bah, oui, mais bien sûr, mais même d'ailleurs dans la forêt...
0: Euh... Où il y a les, dans la forêt noire donc là où il y a les, les c'est dans la forêt noire oui c'est là. non c'est pas dans la forêt noire où il y a les zènes euh, c'est Fangorn euh, c'est à Afan, Fangorn excusez-moi dans Fangorn même euh, quand quand ils y vont euh, avec Gimli Aragorn et Legolas plus tard plus tard dans l'histoire Legolas euh, parle parlent du fait que les, les arbres communiquent entre eux en fait même même les même les arbres qui ne sont pas à proprement parler euh, humanoïdes donc qui n'ont pas un visage des yeux en fait discutent entre eux hein. ils, ont, ils ont ils ont ils ont vraiment une conscience collective c'est voilà
1: Ce qui est habile aussi de la part de, de Tolkien c'est il nous parlait, euh, je pense déjà précédemment, ou alors ça va, ça va arriver par la suite, du fait que les, les animaux sont en contact avec Gandalf, notamment que c'est un peu les, les espions de Gandalf euh, pour voir ce qui se passe en Terre du Milieu. Mais le fait de donner une parole très concrète, une pensée très concrète euh, en langage des hommes à renard, bah, ça permet nous de, de rendre aussi cette pensée beaucoup plus claire et tangible et euh, on comprend beaucoup mieux euh, comment ça peut se passer en fait oui, et ça reste vrais... pourtant très magique
2: ce sont des vrais espions et pas juste des animaux qui voient quelque chose et puis que Gandalf va un... mmh. percevoir quelque chose non c'est vraiment, ils peuvent communiquer parce que Gandalf vous peut imaginer parle un peu de... et ils ont des, des, des habitudes, de la des coutumes
1: aussi et ils peuvent s'étonner de voir des hobbits couchés ouais. à trois dehors euh, en pleine nuit
2: la compagnie se leva par une belle matinée un soleil rouge apparaissait au loin. Frodon regrettait déjà ses lits de plumes qu'il avait vendus au saquet de besace. Sam prépara le petit déjeuner à la demande de Pipin tandis que lui et Frodon allaient remplir les gourdes d'eau au ruisseau. Une fois le petit déjeuner fini, ils commençaient, commencèrent leur journée de marche et ne cessèrent de monter et descendre des collines. Ils s'arrêtèrent ensuite pour le déjeuner. Est-ce que des elfes vivent dans ces bois demanda Sam. Pas que je sache, dit Pipin. Frodon ne répondit pas. Le regard perdu dans l'horizon, puis récita doucement un poème. La route se poursuit sans fin qui a commencé à ma porte et depuis m'a conduit si loin. Je la suis, où qu'elle m'emporte, les pieds là dès le premier jour, jusqu'à la prochaine croisée où se rencontrent main parcours. Puis où encore Je ne sais pas. On dirait quelques rimes du vieux Bilbo, dit Pipin. Je ne sais pas, dit Frodo, ça m'est venu comme ça ça, sur le moment. En tout cas, cela me rappelle beaucoup Bilbo. Il disait souvent qu'il n'y avait qu'une seule route, que c'est comme une grande rivière, ces sources jaillissent au seuil de chaque maison et tous les chemins sont ses affluents. « C'est un jeu dangereux, Frodon, de sortir de chez toi, » disait-il. « Tu fais un pas sur la route et si tu ne surveilles pas tes pieds, qui sait jusqu'où tu... tu pourrais être emporté ?»« Te rends-tu compte que ce chemin est celui-là même qui traverse la forêt noire et que si tu le laisses faire, il pourrait t'emmener jusqu'à la montagne solitaire ou plus loin encore, ayant en de pires endroits ?» Voilà, je pense que c'est un peu ça que je voulais, je voulais dire. Il y, a... y a cette idée que Bilbon va, en fait, il parle de ça comme s'il il y avait déjà une aventure qui était prévue pour euh, pour Frodon en fait. C'est... Mmh.
1: Mais c'est une question qui revient euh, une sorte de, d'ambiguïté entre destin, prophétie et euh, causalité des choses en fait. Les choses sont parce que euh, c'est juste euh, un découlement de ce qui s'est passé avant et que ça peut être euh, ça peut être rassurant en fait de voir les choses ainsi et pas de penser. Euh... Non, pas du tout. <rire>
0: <rire> Ta pensée s'est arrêtée là.
1: Mais ma pensée s'est arrêtée là parce que je demande en fait si c'est pas l'inverse et que je suis pas en train justement de dire l'inverse de ce que Tolkien racontait. Parce qu'il y a cette phrase, tu vois, de, de Gandalf, quand il veut rassurer Frodon, il lui dit que lui a reçu l'anneau parce que Bilbon l'avait avant et que c'est ainsi et qu'il était destiné à le recevoir. Mmh. Donc il parle en fait justement de destin et que c'est, c'est censé le réconforter en fait, cette pensée-là. Oui, donc en fait, c'est une destinée, mais pas au sens mythologique, tu vois, j'ai l'impression. Mais c'est plus, en fait, les choses sont ainsi, et voilà, ton destin, c'est ça, parce que
2: c'est comme ça, point barre. Mais pour revenir sur l'épisode précédent, justement, on parlait de ce moment où, où Gandalf explique que, que quelque chose avait fait en sorte que Bilbo trouve l'anneau, autre que Sauron ou la volonté propre de l'anneau. Et pour moi, on en parlait, mais c'est un, c'est un, il a l'air de d'insinuer que c'est, ben, c'est soit un, un, un valar soit carrément... Euh, il euh, tar, il va tard. Il va tard, quoi. Dieu.
0: Ben oui, mais, mais, mais clairement, je, je, on, je, on fait des redites, hein, mais il faut, il faut encore se rappeler, c'est comme... Enfin, euh, l'œuvre de Tolkien est, est profondément euh, théologique aussi, euh, dans le sens où il était, il était lui-même chrétien, et, et que, et que les, les, les valeurs chrétiennes et, et l'idée de destinée divine et, euh, et de, de Dieu tout-puissant décideur, euh, clairement, ouais. emplissent l'univers. Donc oui... Effectivement, il euh, y a cette idée, il quand même cette idée de destin euh, immuable euh, avec lequel on, on doit en fait, euh, on doit, on doit gérer quoi, on, composer, on... Ouais. composer, voilà. C'est... Et Fredon doit le faire et il le fait de la plus belle des manières, quoi, en l'acceptant et avec courage et voilà.
2: Après cela, ils s'allongèrent et prirent une pause, puis leur déjeuner, puis encore une pause avant de reprendre la route dans l'après-midi. Le chemin qu'ils empruntaient était très peu fréquenté et ils n'avaient croisé personne de toute la journée. Jusqu'à ce qu'ils entendent les bruits de pas d'un poney. Serait-ce Gandalf, cherchant à nous rattraper, se demanda Frodon. Mais tout en disant cela, il eut le sentiment que ce n'était pas le cas, et un désir soudain de se soustraire à la vue du cavalier s'empara de lui. « C'est peut-être sans importance, dit-il en manière d'excuse, mais je préférerais ne pas être vu sur la route. » Sam et Pipin coururent se cacher plus loin. Frodon hésita pendant une seconde. La curiosité, ou quelque chose d'autre, s'opposait à son envie de se cacher. Enfin, il finit par s'aplatir dans un bouquet d'herbe. Un cheval noir apparut dans le tournant. Pas un poney de Hobbit, mais un cheval de haute stature. Un homme de forte carrure le montait, comme écrasé sur la selle. Il était enveloppé d'une grande cape noire et d'un capuchon de la même couleur, ce qui ne laissait voir que ses bottes dans les hauts étriers. Son visage restait dans l'ombre, invisible. À la hauteur de Frodon, le cavalier s'arrêta. Il écouta attention et renifla pour capter les odeurs insaisissables. Une peur soudaine prit alors Frodon, et il songea à son anneau. Il osait à peine respirer, mais eut l'envie de le sortir. Il commença à remuer la main, mais il se souvient des indications de Gandalf. Il commença même à toucher la chaîne à laquelle l'anneau était attaché. Mais le cavalier reprit sa route. Frodon rampa sur le chemin, apercevant ainsi le cavalier une dernière fois avant qu'il ne disparaisse. « Voilà qui est très bizarre et même inquiétant, se dit Frodon. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'étais certain qu'il me cherchait ou me reniflait. Et j'étais tout aussi certain de ne pas vouloir être découvert. Je n'avais jamais vu ou ressenti quelque chose de semblable dans la comté. Ils se demandèrent ce que ce cavalier pouvait bien faire là, et Sam amena une partie de la réponse. « Je viens juste de m'en souvenir, monsieur. Ça s'est passé comme ça. Quand je suis rentré chez nous, hier soir, avec la clé, mon père, il m'a dit, « Hé, hey, Sam !» qu'il dit, « Je te croyais parti avec Monsieur Frodon ce matin. Il y a un drôle de moineau qui est venu, venu poser des questions sur Monsieur Saquet. De cul-de-sac. Et il vient de s'en aller. Je l'ai envoyé à Furtebook, quoique je n'aimais pas trop sur quel ton il me parlait. Il a eu l'air sacrément fâché quand je lui ai dit que M. Saquet était parti pour de bon. Il a sifflé après moi. Oui, monsieur. Ça m'a donné une sacrée frousse. Quel genre de type c'était, que je dis à l'ancêtre Je sais pas qu'il me dit. Mais c'était pas un hobbit. Il était grand et tout en noir, et il se penchait sur moi. J'ai idée que c'était un des grandes gens de l'étranger. Il parlait d'une drôle de façon. Frodon regrettait un peu d'être parti sans Gandalf et Pipin, quant à lui, comprit que Frodon en en savait plus qu'il n'en disait à propos de ce cavalier. Ils se remirent en chemin, mais Frodon ne voulait plus passer par la route, de peur que l'homme en noir ne revienne ou que d'autres le suivent. Non loin de l'embranchement pour Castelbois, ils découvrirent la carcasse creuse d'un arbre dans lequel ils se reposèrent et mangèrent tout en parlant à voix basse, prêtant l'oreille de temps à autre. Ils repartirent au crépuscule, et petit à petit, ils cessèrent d'être à l'affût du moindre claquement de sabots. Ils se mirent à fredonner doucement, Généralement, les chansons de Hobbit étaient à propos de souper ou de coucher, mais celle-ci était une chanson de marche composée par Bilbo. Bilbon Sacquet en avait composé les paroles sur un air qui était vieux comme les chemins, et il avait appris à Frodo, tandis qu'il sillonnait les routes et les vallées de l'eau, et parlait d'aventure.
1: En fait, cet endroit là où ils sont abrités pour la nuit, c'est pas justement cet endroit qu'on voit dans les films, sous cette, cette souche de bois
2: alors J'ai l'impression c'est qu'il y a un mix, voient, euh... parce que là où il s'arrête dans les films, euh, c'est le moment où il y a le cavalier qui ouais, est là. Ils ont mixé un peu les, l'endroit ouais. et l'autre moment. Euh, bah, que... Oui, mais après,
0: c'est clair que bah, dans les films, c'est un mix de tout, puisque en fait, tout ce voyage-ci qu'on est en train de décrire n'existe pas dans oui. les films, puisque, en fait, dans les films, on voit simplement directement le départ de Frodon mmh. et de Sam. Et ils rencontrent pour la première fois le cavalier au vrai départ vers Foncombe, alors que là, ils ne vont pas encore vers Foncombe. Vers, mais le... mais... vers Brie, plutôt. Il y a une étape. Vers, oui, vers Brie, même. Foncombe n'était pas prévu à la base. C'est vrai. Et il n'a pas encore parlé de, la... de Brie pour l'instant Gandalf à ce moment-là. Mais, euh, mais du coup, là, ils vont à Creux de Krieg. Et euh, ils ne sont pas encore à proprement parler partis pour le vrai voyage. Ils, ils vont chez Mary. Il y a ouais. tout, tout chapitre chez Mary. Euh... Donc, il n'y a pas cette, cette fuite là qui, qu'on voit dans le film euh, où il court sur le, le passage au-dessus de, au-dessus de la rivière mm. Enfin, ils vont, ils, tu disais, ils vont chez Merry là, tu disais
2: Dans mes souvenirs, oui, ils, ils vont chez Merry.
0: Là, là, ils ne vont pas chez Merry. en fait, ils vont chez Frodon. Ah, mais oui, oui, Merry. Mais, okay. euh, euh, en fait, est, est partie plus tôt pour aller euh, chauffer, euh, chauffer sa maison, comme je le disais. C'est ça, je vois. Et donc, elle les attend là-bas.
1: Le chant des Hobbits prit à peine fin, et Pipin eut à peine le temps de leur souhaiter bonne nuit, qu'ils entendirent des sabots tout proches. Ils s'éloignent alors de la route, le plus discrètement possible. Mais les sabots continuent de s'approcher. Il se sépare, Sam va se cacher derrière un grand tronc, suivi de près par Pipin, et Frodon, lui, se retrouve loin, presque à nouveau sur la route. Le son des sabots cesse. Il entend le cavalier descendre de sa monture. Il se dirige droit vers lui. L'envie de passer l'anneau sur son doigt est encore plus irrépressible que la veille. Le cavalier vêtu de noir se rapproche encore, encore, comme s'il pouvait sentir le hobbit. Il est maintenant à quelques pas seulement. Frodon a sa main en poche, prêt à mettre l'anneau, quand soudain, des chants d'elfes se font entendre. Le cavalier s'éloigne immédiatement et disparaît. Les hobbits se rejoignent alors. Notre valeureux trio se rapproche discrètement des elfes qu'ils ont entendus. Ce sont des hauts elfes, aussi appelés Noldor. Il est très rare de rencontrer car ils se dirigent vers l'ouest. Ils quittent les terres du milieu. Le dernier de leur compagnie et leur chef, un certain Gildor, se retourne et aperçoit les hobbits. Chose amusante, la présence des hobbits dans un bois en pleine nuit est aussi étonnante pour les elfes qu'inversément car il n'est pas coutumier de voir des semi-hommes hors de chez eux, loin de leur confort après le coucher du soleil. Le chef du groupe d'elfes, Gildor donc, appelle Frodon par son prénom, ce qui ne manque pas de surprendre ce dernier. « Nous savons bien des choses. Nous t'avons vu souvent autrefois avec Bilbon, encore que tu ne nous es peut-être pas aperçu. Nous sommes exilés, la plupart de nos parents sont depuis longtemps partis, et nous ne faisons maintenant que nous attarder un peu ici, avant de repasser la grande mer. » mais quelques uns des nôtres demeurent en paix à Foncombe. Allons, Frodon, dites nous donc ce que vous faites, car nous voyons qu'il y a sur vous une ombre de peur. Les hobbits l'interrogent sur le ou bien les cavaliers noirs qui semblaient à leur trousse, ce qui semble alarmer le groupe d'elfes. Ils proposent donc à Frodon et ses compagnons de les suivre jusqu'aux forêts des collines de Castelbois et passer la nuit avec eux. Frodon ne manque pas de les remercier, en elfique. Pipin en langue des hommes, et Sam, lui, eh bien, il est incapable de parler depuis qu'il a vu des oreilles pointues s'approcher de lui. Ce qui est très marrant dans ce chapitre parce qu'il est décrit, euh, moi je, je l'ai lu comme ça, je trouve qu'il est décrit un peu comme un simple d'esprit, toujours les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, tellement il est émerveillé de voir des elfes, je trouve que c'est, c'est un, peu, un peu ce qu'on a de le dépeindre comme ça.
0: Mais en fait, c'est un peu nous, tu vois. Sam, c'est un peu le, c'est un peu le, le lecteur, c'est un peu... C'est la personne qui découvre l'univers, qui est tout excitée de, de, d'être à la rencontre de tel, tant de merveilles. En
1: fait. Ouais, je suis parasité par ma, ma vision héroïque de Sam à la fin du, du troisième livre. Et là, j'ai l'impression vraiment que c'est un, un grand bonnet, quoi.
2: Mais il y a ça, et en plus, c'est un truc dont je voulais parler dans ma partie. Mais en fait, euh, ils se réveillent tous le matin, et il y, y a littéralement Pipin qui lui dit, Sam va faire le déjeuner, quoi. Donc... <rire> Je sais. Que... <rire> et puis Sam aussi, Frodon va remplir les gourdes. Oui, mais Frodon, il revient d'une balade et ils y vont ensemble oui, finalement. Vrai. Sam, c'est vraiment. Fin se lève et il dit Sam, le déjeuner n'est pas prêt, qu'est-ce que tu fous Alors oui, <rire> il a ce truc un petit peu euh, bah, de, le... de, de jardinier et tout, mais il y a clairement un truc de classe sociale quand même. Ah oui, oui. Mmh. Ah, oui mais, c'est, c'est mais en classiste. mode. C'est, c'est toi qui nous faire le déjeuner alors que tu censé être un jardinier, je trouve ça même un peu. Ben voilà, ah, c'est le domestique de Frodon, euh... en fait.
0: Mais en même temps, on est, dans, ouais, on est dans un monde quand même euh, bon, voilà, médiéval et c'est, c'est classique. C'est il euh, y a clairement des hiérarchies. Les, les pérégrines, les, les Mary Brandbook et tout ça sont, sont, des, sont en fait de la haute famille. Ouais. C'est la les haute, plus importantes de la bourgeoisie. Euh, euh, ouais. euh,
2: mais il y a quand même ce truc de, oui. ok, il va être son, son jardinier, mais c'est pas une évidence pour moi que parce que c'est son jardinier et qu'il est en dessous de lui, entre gros guillemets, que parce qu'ils sont en voyage ensemble, c'est Sam qui direct ouais. fait certains... Mm. Enfin, je trouve ça quand même... Mais c'est pas... Enfin, voilà, je le lis, et ça, me, ça me fait c'est
0: juste rire, c'est mais... C'est peut-être le côté aussi euh, pipin qui euh, est très flemmable ouais, et ouais, qui, lui, ouais, est en ouais. mode... Euh, allez, Sam... Euh...
2: Ouais, ouais. Voilà.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que Sam est en quelque sorte le page de Monsieur Frodon Ce serait donc un, un page de milieu <rire> plus encore que les hobbits on apprend que les elfes sont très discrets et silencieux dans leur marche donc ça c'est aussi amusant de voir que malgré des espèces totalement différentes il y a quand même des rapprochements intéressants à faire surtout entre les, les elfes et les hobbits qui sont tellement différents physiquement ils marchent à travers les bois un bon moment laissant un pipin le temps de s'endormir et presque tomber plusieurs fois sans l'aide d'un elf vigilant et ils finissent par arriver dans une clairière depuis laquelle on pouvait distinguer quelques lumières du village de Castelbois. Tandis que les elfes tiennent conseil entre eux, ne prêtant plus attention aux hobbits, Sam et Pipin se laissent petit à petit gagner par le sommeil. Mais ils n'ont pas le temps de s'endormir, que les elfes se mettent à chanter, et les invitent à partager repas et fêtes. La magie des elfes est telle que la nature forme un gîte pour eux. À l'extrémité sud de la prairie se trouvait une ouverture. Là, le tapis de verdure se poursuivait dans le bois et formait un large espace semblable à une salle couverte d'un plafond de branches d'arbres. Les grands troncs bordaient chaque côté comme des colonnes. Au centre flambait un grand feu de bois et aux arbres colonnes des torches à la lumière d'or et d'argent brûlaient avec continuité. Pipin et Sam sont subjugués par cette magie, les elfes et tout ce qui les entoure. Ils en sont muets. Ce sera d'ailleurs un des plus beaux souvenirs de Sam. Pendant que son B.A., Frodon s'entretient avec Gildor sur les nouvelles du monde, avec un certain talent oratoire. On sent que Bilbon a bien formé son esprit, en plus de lui avoir appris le langage des elfes. Malheureusement, les nouvelles du monde extérieur ne sont guère bonnes, les ténèbres gagnent du terrain, la guerre gronde chez les hommes, et les elfes quittent leur terre. Gildor met en garde Frodon car il pressent les dangers qui entourent son départ. « Vous savez donc pourquoi je quitte la comté ?» « Je ne sais pas pour quelle raison l'ennemi vous poursuit, mais je vois que c'est le cas. Et je vous avertis que le danger est à présent tant devant que derrière vous et des deux côtés. Vous voulez parler des cavaliers Je craignais qu'ils ne fussent au service de l'ennemi. Que sont les cavaliers noirs Gandalf ne vous a rien dit Rien ne s'ujette de créature Eh bien, je pense qu'il ne m'appartient pas de vous en dire davantage, de craindre que la terreur ne suspende votre voyage. Il faut maintenant vous hâter. La comté n'est plus d'aucune protection pour vous. » Donc voilà, là on a Gildor, euh, Inglorion, de la maison de Finrod. Euh, il est aussi mystérieux que Gandalf. Hein. Il pourrait aider un peu plus. Il sait visiblement qui sont les cavaliers noirs. C'est quand même un elfe, donc il est au courant de, de, des faits de, de Sauron. Donc il doit se douter que les cavaliers noirs, ils sont plutôt en général à la recherche de l'anneau, de ce genre d'affaires, mais tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « Je ne pense pas qu'il m'appartient de vous en dire davantage. » Encore une fois, d'une grande aide. Merci. Merci Gildor.
2: <rire> J'aimerais revenir sur ce truc de... De Gildor qui, qui connaît le, le nom de Frodon et du coup de potentielle cap, capacité euh, magique mm-hmm. de la part d'un elfe qu'on rencontre comme ça. un peu, euh, Visiblement, qui, il dit qu'il aurait
0: observé Bilbon euh, et donc Frodon. C'est ça, ça qu'il dit, hein. il, il les a déjà vus en fait dans ses bois. Ah, euh, oui, okay, okay. Donc en fait, il les, il les observait euh, secrètement. <rire>
1: <rire> le stalker. Donc C'est Gildor, il safe. peut rien dire, mais il observe quand même les hobbits. Euh, D'autant qu'ils ne oui. le savent pas. C'est pas
0: très safe, les, les, les bois de comté. <rire> euh, t'as des voyeurs, en fait, t'as des voyeurs elfes comme ça. <rire> Mais euh, moi, je voudrais revenir euh, sur ce passage qui est aussi voilà, unique au livre et euh, que je trouve incroyable. Quoi, parce que c'est, c'est, c'est vraiment. J'aime trop ce moment. C'est aussi c'est un de mes moments préférés. Enfin, euh, c'était un de mes moments préférés quand j'avais lu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux. C'est ce moment où ils sont dans cette forêt, ils rencontrent ces elfes et déjà ils ont un contact avec eux qui est beaucoup plus familier et puis euh, ils ont ce dîner avec eux comme ça, au, bi- au beau milieu de leur aventure, au beau milieu des bois et c'est décrit avec la magie des elfes telle qu'ils sont capables de, de, de rendre en fait, la, la forêt comme une, une habitation autour d'eux de créer un, une sorte de, de palais avec les, avec, les, avec les arbres et ça c'est aussi quelque chose je trouve que, qu'on oublie souvent et qui a été euh, mal repris voilà, je, je vais critiquer pour la première <rire> fois les, les films mais qui a été mal représenté euh, de manière cinématographique, c'est que vraiment les elfes, euh, d'ailleurs, ça l'est pour moi aussi, euh, je vais mettre un, un pied dans le plat, mais aussi assez mal représenté euh, dans la nouvelle série, si vous voulez le savoir. Mais euh, voilà, c'est que les elfes, euh, en fait, sont des êtres vraiment, vraiment magiques. Ce sont des êtres merveilleux. Ce sont des êtres qui, qui dépassent euh, le côté humanoïde qu'on leur accorde de, de par leur physique, en fait. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont, ce ne sont pas des créatures comme nous. Ils ont. Ils ont ils ont un regard, un, un physique humanoïde, mais à part ça, ils ont des capacités, une relation aux choses, à la nature, et un comportement qui n'est pas humain et qui, qui leur donne, qui leur confère en fait un pouvoir euh, merveilleux. Et c'est, et c'est trop beau ce moment parce mmh, que ouais. c'est ça, ça les, c'est décrit et c'est, et c'est, c'est, génial quoi.
2: Ouais, tout, tout comme, enfin, euh, évidemment que a des pouvoirs, elle est considérée comme une sorcière, etc. Euh, mais on a aussi, euh, elle ronde qui, bon, est un, est un demi-elfe, etc., mais qui, qui a des pouvoirs de vision aussi. Mmh. Donc, donc c'est vrai que c'est, 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 c'est chouette de voir ces personnages, en fait, qui, par naissance, pas parce qu'ils ont... Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est les, les valars qui lui ont fourni une capacité en plus mmh. ou quoi, ou, mais, mais ouais. voilà, que c'est, c'est les personnages qui, par naissance, ont des, des capacités en plus que les hommes, ouais, c'est et c'est tout, tout promenés, à fait normal. C'est les ce
0: c'est sont, les, c'est sont les, les créatures les plus... Voilà, c'est les, les premières créations humanoïdes que, qui ont été faites par les dieux, et c'est... On leur a conféré la vie éternelle et tout ça. Et ce que j'aime aussi là-dedans, dans dans la forme de magie qu'ils expriment, c'est que ce n'est pas euh, la magie qu'on peut trouver dans Harry Potter ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas des sorciers qui qui invoquent euh, des éléments ou utilisent des sorts. C'est que, par essence, ils euh, ils sont magiques. Et donc, ils sont capables de faire des choses que nous on perçoit comme de la magie, mais que pour eux est complètement naturelle, ils ne doivent pas faire, faire un sort pour que les arbres se, se mettent autour d'eux pour faire une salle, c'est simplement comme ça que ça se ouais, fait, ouais. parce qu'ils sont dans une relation euh, à la nature
2: qui, qui leur est particulière. Ça c'est très beau. comme euh... ouais. Mais il y a aussi une beauté, la beauté moi j'adore aussi ce passage pour une raison, c'est qu'en en fait on va à la fois désacraliser les elfes en disant regardez en fait ils sont autour de nous, euh, bon il y, y a ce passage aussi dans les films où on les voit passer, mais en fait ils sont accessibles, tout en les sacralisant, en disant regardez, en fait, ils passent dans les bois qu'il y a derrière chez vous mais en fait, quand vous les croisez, vous allez leur parler c'est incroyable quoi ils savent des choses, ils vous connaissent ils, ils savent, comme tu le dis par essence ils vont modifier les bois pour que sans vraiment le, le, le vouloir et donc y a, ça, ça, ça rend quelque chose de, de, d'extrêmement ça les rend extrêmement accessibles et en même temps vraiment puissants, forts, beaux mmh. hein. c'est, c'est, c'est vraiment une, une bonne introduction aux elfes dans, dans le livre quoi. d'ailleurs dans, dans les films, je termine avec ça mais euh, c'est le seul moment du, du, des films, je pense, où, où je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils ont une espèce d'aura autour d'eux. Ils sont un peu brillants. Mm-hmm. C'est, la, c'est la première fois qu'on ouais, les voit, Ça, c'est dans le, ce le premier film,
1: en fait. Souvent, quand on voit les elfes, euh, la nuit, ils ont ce, ouais. ce petit côté brillant... Euh, Lunaire. Y associé en, en Lotlorien. Euh. Suite à cette mise en garde, Frodon répond alors à Gildor. Je ne puis imaginer d'informations plus terrifiantes que vos allusions et vos avertissements. Je savais que j'avais devant moi des dangers, mais je ne m'attendais pas à en rencontrer dans notre propre comté. Mais ce n'est pas votre propre comté, dit Gildor. D'autres ont résidé ici avant que les hobbits n'existassent, et d'autres y résideront de nouveau quand les hobbits n'y seront plus. Le vaste monde vous entoure de tous côtés. Vous pouvez vous enclore, mais vous ne pouvez éternellement le tenir en dehors de vos clôtures. » Cette notion des terres qui appartinrent à jour à d'autres personnes, et qui par la suite seront à d'autres, non seulement je trouve que ça fait écho au passé des habitants de la terre du milieu et de la comté, du fait qu'il y a eu un passé avant eux, qu'eux ont migré, en fait, les, les hobbits qu'on trouve en comté, leurs ancêtres n'étaient pas dans cette région-là avant, et aussi du futur de la comté, à savoir, d'une certaine manière, nous, vu que si on, on suit la, la logique euh, de, de Tolkien, tout ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est un lointain passé quand les terres étaient différentes, mais les hobbits ont vraiment existé, toutes ces, ces guerres de l'anneau ont vraiment eu lieu, mais dans un passé euh, immémorial
0: Il euh, y a, a 6000 ans, euh, ans, ans ah, c'est ça rêve.
1: Je trouve que c'est une chouette allusion à ça, en tout cas on peut le comprendre ainsi. Mais aussi c'est intéressant de voir que ça peut faire euh, référence de manière plus concrète à, à l'isolement des hobbits, qu'ils ne pourront conserver éternellement. Bah, le sac de la Comté par exemple nous le rappellera bien euh, plus tard dans, dans l'aventure. Après cette mise en garde, Frodon explique alors son plan, se rendre à Foncombe en passant par le pays de bouc. Seulement, l'absence de Gandalf se fait sentir. Elle est d'autant plus inquiétante que le hobbit manque cruellement de réponse. Même Gildor trouve ce retard inquiétant, c'est dire « Cette nouvelle ne me plaît pas, dit-il enfin. Que Gandalf soit en retard ne présente rien de bon. Mais il est dit « Ne vous mêlez pas des affaires des magiciens, car ils sont subtils et prompts à la colère. C'est à vous de choisir. Partir ou attendre. » Et il est également dit « N'allez pas demander conseil aux elfes, car leur réponse sera en même temps non et oui, répliqua Frodon. Comme dit plus haut, il est bien gentil Gildor, mais il n'est pas très utile, et Frodon, on voit encore une fois qu'il a beaucoup d'esprit, et qu'il a été bien entraîné à à Bilbon à la répartie. Malgré cette boutade, Gildor livre tout de même deux derniers conseils à Frodon. Partir sans attendre le magicien, mais accompagné de gens de confiance, et fuir les cavaliers noirs à tout prix. Pour l'aider, il enverra des messages dès le lendemain, pour que toutes les compagnies errantes soient au courant de son voyage, et puissent lui venir en aide de quelque manière. Alors, moi, je voulais revenir euh, par rapport à ce que tu disais, Cyril, sur la nature magique des elfes. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal euh, frappé dans cet épisode. Euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai relevé, notamment avec cette, euh, cette nature en fait, qui prend la forme euh, d'un, d'un palais en plein milieu d'une clairière. Et euh, je trouve aussi que les elfes, ce qui est très bien décrit, c'est qu'effectivement, comme tu disais, ce pas juste des très beaux êtres euh, androgynes euh, avec des longs cheveux, des grandes oreilles. Il émane aussi d'eux une incroyable beauté, un raffinement. Et on sent qu'ils sont supérieurs, mais d'une manière positive, euh, aux autres hommes, même aux Hobbits. On sent qu'ils sont presque d'une race divine. Ils sont décrits, d'après moi, comme des anges. Et aussi d'une grande douceur, amicaux, calmes. Et à tel point que les Hobbits, quand ils sont en leur présence, ils semblent rêver comme s'ils étaient dans un, un paradis terrestre, le temps, de leur, euh, le temps qu'ils passent en fait avec les elfes. Et ce qui est aussi très intéressant et qui va revenir, j'imagine, plus tard avec eux, c'est euh, tout ce qui est lié à la lumière, en fait, dans ce chapitre. J'ai relevé, euh, il y a un champ lexical de la lumière euh, qui est très présent et très fourni. Les mots « clair »,« doré »,« étoile »,« lumière euh, »,« feu »,« brille brûlait or ». Et tout ça, je trouve que ça appuie en fait ce, une notion très importante de, de réconfort lié aux elfes. Parce que dans ce chapitre, c'est le premier où l'on rencontre les elfes, mais c'est aussi le premier où le danger est tout proche. Proche, euh, quand je dis proche, c'est à quelques pas de frodon, quand le cavalier est, est prêt à se saisir de lui avant que les elfes ne chantent. Et du coup, je trouve que par ce contraste entre l'obscurité de la nuit des cavaliers noirs et la lumière qu'apportent les elfes, bah du coup ils sont associés à une grand, un grand sentiment de sécurité de réconfort et d'espoir. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, là je voulais épargner pendant euh, pendant que je résumais le chapitre et qu'on le traversait, mais c'est pas pour rien que dans le chant des elfes, on a pu entendre euh, notamment le nom de Elberet. Ça c'est le nom que les elfes donnent à Varda. Varda, c'est la reine d'Arda, la femme de Manwë. C'est mmh. une Valar et Kay, la dame aux étoiles. Donc c'est elle qui créa notamment l'étoile d'Erendil et l'étoile d'Erendil euh, pour les plus fins connaisseurs, on en entendra reparler euh, un, un soir à Monsoul, quand Frodon sera blessé, ouais. mais également dans un combat contre une araignée géante.
2: Attention, Kerendil est le père d'Elrond. Oui. Donc c'est le père d'Elrond et d'Elros qui, avec l'aide de Varda, c'est ça Tout à fait. Euh, si je comprends bien, est, est devenu une étoile. Donc il était, il a, il est parti. Il euh, est, sur est tellement un puissant qu'il est devenu une étoile. En gros, avec son bateau, il revient dans l'histoire. Dans ciel, euh, euh... Il revient avec son bateau. Il y, y a une espèce j'aime pas non plus trop ce mot dans l'univers de Tolkien, mais il y a une espèce de prophétie comme quoi il allait revenir et il est revenu mmh. aider lors d'un combat, pendant Gondolin ou quelque chose comme okay. ça. Il euh, faudrait que je revoie ça un petit peu. Ouais.
1: Mais Tolkien aussi en profite pour nous décrire le ciel dans ce chapitre. Il parle des, des étoiles du coup, puis qui parlait d'Elbereth. Il nous parle de, de Remirat, qui est une constellation, une autre création de Varda. Du coup, de la rouge Borgil, une étoile rouge qu'on pourrait comparer à notre Betelgeuse à nous. Et toute cette description, encore une fois, du, du ciel étoilé, au-delà du fait qu'il permet de le cartographier et de nous donner une idée un peu plus précise, en fait, de ce, qui doit, de ce que les Hobbits doivent voir au-dessus de leur tête pendant ce, ce moment euh, spécial, c'est aussi, je trouve, que ça contribue à cette aura de magnificence qu'ont les elfes, et aussi, encore une fois, leur présence euh, rassurante, qui éclaire les heures les plus sombres, comme les étoiles dans le ciel euh, noir. Et il est ouais. aussi intéressant de noter, je trouve, le détachement des elfes, pour encore parler d'eux, Dans cet épisode, euh, je me réfère surtout à cet extrait-ci où il est dit :« Les elfes ont leur propre labeur et leur propre peine, et ils ne s'occupent guère des façons des hobbits ou de toute autre créature sur terre. Nos chemins croisent rarement les leurs, que ce soit par hasard ou à dessein. Dans la présente rencontre, il peut y avoir un peu plus qu'un hasard, mais le dessin n'est pas clair pour moi, et je crains d'en dire trop. » Donc ça, c'est Gildor qui le dit à, à Frodon. Et euh, on disait dans un des épisodes précédents que les hobbits étaient isolés volontairement et ignoraient le monde extérieur, et qu'ils étaient par conséquent aussi ignorés. Mais en fait, je crois que ça, c'est encore un indice que c'est le cas de chaque race à ce moment-là de, du 3H mages. C'est que les elfes se sont isolés, les hobbits se sont isolés. On apprendra par la suite que les hommes, d'une certaine manière aussi, les nains également dans leurs montagnes, c'est lié à la puissance des anneaux et à un contexte géopolitique. Mais ça permet encore plus, je trouve, de rajouter la couche de... Tous les peuples sont divisés et ils vont devoir faire face à cet ennemi immense en face d'eux. Je trouve que ça rajoute un peu cette notion de, de fragilité en fait, euh, à tous ces peuples et tous nos héros.
2: Ouais, Mais c'est, c'est pour rebondir là-dessus, ce que disait qu'ils étaient détachés et ils avaient leurs propres leur, leur propre affaires. C'est vrai qu'il faut. Je vais un peu revenir sur la, la jeunesse des, des elfes. Euh, mais les elfes, en fait, dans la Terre du Milieu, en tout cas, et, et avant ça, à Beleriand, euh, qui est une autre partie de la terre qui a été donc supprimée après la, à la fin du premier âge, ce n'est jamais que des, des personnes qui mmh. sont en espèce d'expédition euh, en terre du milieu. Ils, ils étaient à la base à Valinor, qui est vraiment une terre magique, et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas Allons voir. Quoi. Et en fait, à partir du moment où ils sont arrivés, ils ont fait énormément de choses, ils ont construit des cités, etc. Maintenant, ils sont clairement en perdition, hein, ils, ils s'amenuisent, etc. Euh, donc c'est sûrement ça un peu les problèmes qu'ils ont, les, les choses auxquelles ils doivent penser. Un jour, ils vont devoir retourner vers vers Valinor euh, mais c'est vrai que pour eux c'est juste un peu ils, voilà, ils se baladent, ils ont leur truc à faire et un, un jour ils vont devoir rentrer quoi. Ouais, d'autant plus que ce que j'oublie de dire effectivement c'est
1: que je dis qu'ils ont l'air détachés et qu'ils le sont peut-être mais en même temps qu'ils ne le seraient pas après une existence de plusieurs milliers, euh, milliers d'années
0: mm-hmm. et en fait il faut, voilà, il faut aussi euh, rappeler qu'à ce moment là euh, en fait donc, ce sont des événements qui se passent après la, la chute de Núminor et euh, après la chute de Núminor c'est, euh, c'est à ce moment là en fait il me semble que euh, Valinor, comme tu dis, la, la terre des elfes qui était à l'origine au large des terres du milieu en fait va être euh... en gros, avant la chute de Numénor la terre était plate, ouais, euh, décrite comme euh, un, un univers plat, avec euh, donc euh, Valinor, la terre euh, à l'ouest et puis la mer, et puis ensuite les terres du milieu et au moment où euh, les Numénoréens vont euh, par orgueil, en fait, euh, humains euh, vouloir euh, rentrer en Valinor, dans le monde des elfes, pour s'approprier euh, en quelque sorte euh, la vie éternelle hein, qu'ils envient tellement euh... Eh bien, euh, eh bien va les punir, il va ensevelir Numénor, et pour empêcher toute personne de se rapprocher de Valinor, donc de la terre des elfes éternels, il va rendre le monde courbé, le monde rond, hein, il va rendre la terre comme on la connaît aujourd'hui, en gardant euh, Valinor à l'horizon. Donc en gros, il va courber la mer pour que ce soit impossible de l'atteindre. Et Valinor va être en fait à l'horizon du monde si euh, un bateau est capable de continuer sur l'horizon en ne suivant plus la mer, si vous voulez. Donc Valinor en fait, devient une sorte de paradis, devient mmh. en fait une sorte de monde qui est euh, inaccessible. De, inaccessible dans
2: les cieux. Et son... Qu'il était déjà avant, m- mais, mais
0: techniquement, mais... Elle, elle était inaccessible parce qu'elle était protégée, mais elle était techniquement accessible puisqu'elle était géographiquement placée au même plan. Ah oui, et eh bien d'ailleurs, mais... il y
2: a une personne qui est probablement allée, euh, un homme qui est probablement allé à Valinor sans, pouvoir, sans avoir oui, l'accord. Oui, oui, euh, qui serait le père
0: euh, d'Elendil. Exactement, mais ça,
2: c'est ça. Il y a, y a un compte, y a un compte <rire> là-dessus,
0: mais ça, on y reviendra. Mais, mais du coup, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que à ce moment-là euh, de l'histoire, et euh, eh bien. Euh, les elfes, ont, en fait, ont un monde euh, qui leur appartient, qui n'est euh, plus sur le même plan géographique que la terre du milieu. Et en quelque sorte, ils se détournent un peu des problèmes euh, de ce mmh. monde-là parce que celle ne leur appartient plus. Ça devient en fait, comme tu dis, en fait, je, trouve ça, je trouve ça intéressant quand tu dis que tu les compares à des anges. Mais c'est que finalement, aujourd'hui, si on part du principe qu'effectivement euh, l'histoire de la terre du milieu telle qu'on a décrit maintenant euh, est, euh, est notre passé, de notre propre terre. En fait, c'est comme si Valinor était devenu une sorte de paradis euh, inaccessible dans les cieux et qu'effectivement, ce serait une forme d'ange hein, complètement éternel. Ils n'ont ouais, euh, pas mais... les mêmes considérations
1: et les mêmes problèmes que non, nous. Non, euh...
0: Voilà, et, qui... et donc voilà, à ce sont moment-là, plus ils élevés, hein. quittent la terre du milieu parce qu'ils se détournent des, des problèmes et pour eux, les problèmes avec Soron, tout ça, ne les concerne finalement
2: plus. Et il y, y a un autre truc très important, mais je ne pourrais pas nécessairement expliquer avec les vrais termes parce que c'est un peu abstrait pour moi et c'est un peu abstrait de manière générale, mais c'est la différence en fait, entre les hommes et les elfes. Euh, par rapport à leur, leur mort, ce qui se passe après leur décès. Euh, et en fait, ils, ils sont en, les, 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 c'est pas, on ne sait pas exactement c'est clair. Pas. Jamais, Il y a aussi des expliqué. prophéties qui disent qu'à la fin d'une, d'un certain, d'une certaine période, les elfes vont peut-être revenir, les hommes d'une autre manière. Mais ça, c'est encore une fois, les, ça, c'est encore les, les, les prophéties qui sont associées la,
0: au christianisme, Je, oui, oui, c'est oui. la même chose, mais c'est, c'est effectivement... Euh... Oui,
2: mais c'est très concret dans cet univers fantastique. Ouais, 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 c'est est, et, et, et c'est vrai mais qu'il y a aussi coup... une autre... Euh, une autre perception de ça, parce que autant les elfes font la vie éternelle, autant ils n'ont, on ne sait pas trop ce qui se passe. Une fois. enfin Eux, ils sont envoyés, je peux, je peux essayer de regarder, euh, euh, ils sont envoyés dans un certain endroit, mais je n'ai pas la carte de Valinor sur les yeux. Euh, ils sont envoyés dans une espèce de... À Valinor, il y a un espèce d'espace, euh, vraiment une, un, un grand château, et leur, leur esprit meurt et va là-bas. Quoi. Okay, et est-ce d'accord. qu'ils sont encore vivants ou c'est vrai, pas J'ai l'impression qu'on... que ce n'est pas tellement décrit... Euh... Ouais. Comment, c'est, mais il voilà. y a toute une perception aussi vie éternelle et en même temps la, la mort est différente pour les hommes que pour les elfes mmh. ils sont encore là, leur esprit n'est pas vraiment euh, ouais, mort ouais. donc c'est, 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 c'est assez, euh, assez complexe mais oui et puis il y, y a aussi cette idée que euh, bah déjà tu disais leur, leur père sont presque, leur, leurs parents sont presque tous repartis euh, et il y, y a ce côté où, où j'ai un peu perdu mon idée mais euh, on, on parlait de ça, le, le fait que bah, oui, les, les elfes, en fait, ce n'est qu'une, deux ou trois maximum générations en général, alors que les, mmh. el, les, les hommes ont mmh. eu des, des dizaines de générations, et, et évidemment, bah, on, on le the gift of men, hein, là, ils, ils, ils peuvent mourir. Mmh. Du coup, bah, voilà, ils, ça, ça, ça passe. Et... Alors que les elfes, au final, on a, on a vraiment parfois, je pense, euh, même, oui, trois ou quatre générations au grand maximum ah, oui. qui, qui ont vécu. Et pour refaire un petit peu une, une rapide... Euh, euh, un rapide résumé de la, la jeunesse des elfes. Euh, je rappelle du coup que les elfes sont euh, éveillés. Euh, ils étaient au nombre de 144, je crois. Euh, et donc, en fait, ils se sont éveillés au tout début donc, lors de la troisième version de la chanson euh, donc euh, ce qu'on appelle l'Enulindale. Euh, la chanson créatrice. La ouais. chanson créatrice qu'ils chantaient avant même que la Terre soit, soit créée. Donc, c'est une chanson qui représentait la Terre, mais en chant. Et puis, Iluvatar là, entre guillemets euh, matérialiser son chance qui a donné Arda euh, dans une version donc Arda la terre du milieu Valinor dont on parlait dans une version encore plus antérieure euh, et donc il y, y a à peine 144 elfes qui sont arrivés autour d'un lac et qui ont décidé de rejoindre Valinor à pied une partie sont d'ailleurs restés là euh, comme Kirdan le, le, et, et d'autres et donc ils ont créé là bas euh, des, des vraiment des familles les Noldor etc euh, mais ce qui est intéressant de noter, ça je l'avais entendu dans une vidéo, mais c'est que donc après, on a euh, clairement on a plusieurs âges, on a l'âge des, des, des arbres, l'âge de, des, euh, des tours, le premier âge, le deuxième âge, etc. Mais les âges, en fait, l'âge de, de, des arbres et des, des tours, euh, je l'avais entendu dans une vidéo, comme quoi, ce n'est pas, une année n'est pas équivalente à une année sur Terre. C'est probablement entre soit 7 ans, soit 140 ans. Et ça, c'est des trucs qu'on trouve euh, dans, les, dans les. Oui, parce qu'en enfin, fait, il n'y avait pas livres, encore etc. les astres. Il n'y avait pas les astres. Maintenant. Voilà. Donc, en fait, au départ, la lumière est apportée
0: par les arbres. Et, elle n'est pas, euh, elle n'est pas... et donc, il n'y a, pas, y a pas, la, la l'a y pas la notion du temps comme on l'a aujourd'hui. Il n'y a pas la notion
2: du temps comme on l'a après à partir de, de, du moment où, où on a vraiment, il a vraiment matérialisé la lune et le soleil, Ou maintenant, mmh. ben, voilà, on a 365 jours dans une ouais, année ouais. et on, on a un calendrier qui est basé, plus pour le coup, sur quelque chose de réaliste. Euh, dans la terre du milieu qui est le soleil enfin la terre qui tourne autour du soleil etc du coup c'est dit par Tolkien dans des lettres etc que je ne pourrais pas retrouver tout de suite mais je pourrais retrouver les sources euh, voilà, mais que c'est soit de 7 ans soit de 140 ans ça veut dire que euh, les elfes qui sont euh, partis de Beleriand etc et qui ont été jusqu'au Valinor et qui ont vécu toutes ces années là ou les elfes qui sont nés de ces elfes là euh, et qui ont vécu euh, voilà, euh, avant le premier âge etc ont probablement vécu des centaines d'années, en fait. Mmh. Avant même, des milliers, le, des, des, milliers, des, milliers, des milliers, pardon, des milliers, des milliers ouais. si pas des centaines de milliers d'années. Mmh. Et du coup, c'est vrai que pour certains elfes, en, en fait, on se dit, oui, il y a, il y a trois âges, oui. il y a 3000 ans, 3000 ans, c'est 500 fatigué, ans. Quoi. On il, peut comprendre ils, qu'ils ont, ont un peu le vécu. Spleen, ouais, ouais. C'est le spleen <rire> des elfes. <rire> Mais ça, j'étais complètement... Euh... Enfin, je crois que c'est une information tellement importante de savoir ouais. qu'une année ouais. peut être soit... Même si c'est 7 ans, je, j'ai pas les, 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 les années exactement. En tout cas, c'est beaucoup, quoi. The Years of the Valar, les années des Valar, avant même le, l'année de, de l'arbre il y a 3500 ans donc okay. avant même ça c'est tout ce qu'il y a mais là, les... là y a pas, c'est, c'est, c'est dans ces 3500 ans là que les elfes vont apparaître et vont être éveillés mais ça veut dire que pour les Valar il y a déjà 3500 fois peut-être 140 ouais ouais <rire> c'est ça donc Gandalf il a littéralement vécu oui, on, on parle de ça en, en dizaines de milliers d'années. Quoi. Ça donne un poids à toute oui, leur oui. existence mais en fait, sont... et ils
1: ont une, une dimension bah, du coup ils beaucoup plus. De... Mais ce sont des anges, des <rire> ouais,
2: Mais moi, je pense que la meilleure représentation des anges, et des archanges, c'est en tout cas euh, les Valar oui, et plutôt, les, ouais, enfin, c'est les mais c'est vrai Mais les elfes, on, 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 on pourrait dire côté, des demi-anges. Euh... Ils sont pas
0: loin. Et eh bien voilà, nous arrivons donc à la fin de ce chapitre. Voilà, on a beaucoup euh, discuté autour des elfes, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on les rencontre. Alors ça valait euh, la peine. Et, euh, on est un peu émerveillés comme voilà, ça, c'est c'est pour ça. Ça valait la peine d'en parler un peu. On Il y en, a encore beaucoup à dire, Oui, à oui on, on aura l'occasion d'en, d'en reparler encore. Mais avant de, de finir cet épisode, euh, on va répondre à la première question euh, que nous avons euh, reçue euh, par email. Donc voilà, comme je, je le disais euh, au départ. On a une adresse e-mail, vous pouvez nous écrire pour réagir à des choses, nous poser des questions sur certains aspects de, de l'univers, et on se fera un plaisir d'en discuter. Donc, nous avons une, reçu une question d'Alexandre, enfin c'est plus qu'une question, nous avons reçu un, un long message que je ne vais pas vous lire en entier ici, mais... Voilà, le où... message d'ailleurs, merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, Alexandre. merci beaucoup Alexandre pour, 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 pour tes réactions. Alexandre nous fait part de, de son émerveillement par rapport à à la manière dont, dont l'histoire du Seigneur des Anneaux est narrée à travers les différents livres, euh, que ce soit le Marion ou justement les, les trois tomes du Seigneur des Anneaux, euh, par cette idée euh, voilà, de la musique, de la mémoire des peuples, euh, qui passe principalement par la voix orale, à travers les chants, transmis de génération en génération. Et il nous faisait part aussi de son amour pour le euh, voilà ce, ce texte qu'on a déjà évoqué dans le premier épisode, qui est en fait un, un livre, qui est plutôt un recueil de textes euh, qui a été... Euh, qui a été assemblée par le fils de, de, de Tolkien, donc c'est par Christopher Tolkien, euh, et qui est en fait un peu la, la, la Bible, si on veut, euh, si on veut de, de, la, de la Terre du Milieu, parce qu'elle reprend l'histoire de la Terre du Milieu depuis euh, la première création, les premiers chants euh, d'Eru Livatar, le, le dieu primordial, jusqu'à à la fin de la guerre de l'anneau. Donc elle reprend toutes les histoires.
1: Toute la cosmogonie aussi euh, de cet univers. Voilà, donc
0: en fait, si on veut vraiment avoir un, un, un aspect, voilà, une lecture... Euh, un aperçu de vraiment l'univers dans son ensemble, c'est le Silmarillion qu'il faut lire. Et il nous demandait euh, voilà, notre avis quant à la différence en fait, de narration qui, est, qui existe entre le Silmarillion et le, le Hobbit, le livre du Hobbit, et puis euh, les trois tomes du Seigneur des Anneaux, parce qu'effectivement, on est sur une narration qui est complètement différente. Donc comme je viens de le dire, euh, le... d'abord, Tolkien a commencé par écrire le Hobbit, il hein, faut le savoir, il a, il a écrit le Hobbit comme euh, étant un conte pour enfants, et puis ensuite, en écrivant euh, Le Seigneur des Anneaux, en développant cet univers-là, il a relié Le Hobbit au Seigneur des Anneaux, mais ce n'est pas le cas au départ, c'était deux œuvres séparées. Finalement, il a créé cet univers ensemble, cet énorme univers, il l'a rendu cohérent à travers d'innombrables histoires. Et en fait, tous ces textes... euh, ont donné le Marion, il est mort avant d'avoir pu finir le Marion, si on veut, et c'est donc Christopher Tolkien, son fils, qui les, a, qui les aura assemblés. C'est plus donc, une forme de Bible, hein, Voilà, du coup, exactement, le c'est, c'est, c'est ce que j'aime dire, c'est que vraiment, le Marion a cette forme très biblique, euh, euh, où on retrouve, en fait, dans la Bible, on retrouve, euh, donc dans la, notre Bible euh, chrétienne, on retrouve des, 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 des lettres, on retrouve des chants, euh, des psaumes, on retrouve des contes, on retrouve des histoires, c'est un ensemble de textes, et donc, c'est vraiment, ça correspond extrêmement bien à la définition du Marion.
1: Il y a aussi une sorte de mythologie, hein, même dans, dans la Bible. Oui, oui, dans... c'est, ça.
0: oui non, c'est ça, mais c'est, je veux dire, c'est, c'est, ce sont différents textes. Mm-hmm. Et dans le Silmarion, on va retrouver des textes qui sont beaucoup plus narrés, qui sont plus narratifs, avec des dialogues, et on va aussi retrouver euh, des, des descriptions très froides, très objectives, de, de moments de l'histoire de la Terre du Milieu, euh, voilà, qui sont donnés, euh, sans, sans effort de narration. Ou, ou, Il n'y a pas d'effet de style, en tout voilà. cas, et même
1: ce qui est parfois assez rebutant Exactement. ou très, très difficile, c'est... c'est toutes les généalogies. Avec notamment ces elfes qui ont parfois euh, plusieurs fois le même nom et qui se trouvent à différents âges ou qui ont chacun plusieurs noms mmh. et qui sont euh, donnés euh, ça voilà. et là sans
2: euh, faire le moindre effort pour nous faciliter la lecture, ce qui est parfois du coup très, très indigeste. Avec même des changements au fur et à mesure des années pendant que Tolkien écrit ça. Je vois, je vois oui. par exemple ici la, la page de Gildor euh, du, du wiki de Fandom. Euh, avec le, le, le passage contre, euh, de Controverse, qu'en fait, on explique qu'on sait pas trop d'où il vient, qui sait, et qu'en fait, il est de la, de la maison de Finrod, mais en fait, plus tard, on... on euh on explique que c'est la maison de Finarfin, ça a été changé en fait, oui, maison mais oui, de Finarfin, bien sûr. Et ça change à travers les années, ouais, ouais. et les gens essaient de faire des analogies, etc. Non, voilà, parce simple.
0: qu'effectivement, l'œuvre, l'œuvre de Tolkien évolue euh, au fur et à mesure de son écriture, et il va changer certaines choses. Hein. On avait déjà parlé aussi des écritures, de, dans un épisode précédent, c'est voilà, l'histoire des dieux, les maillards. Au départ, les maillards étaient en fait des enfants, des, des Valar, mais finalement non. Enfin, il voilà, y, y a des choses qui vont modifier, mais effectivement, le, le Cimarion peut être rebutant à une première lecture, euh, parce qu'il y a un côté extrêmement théorique et euh, pas du tout, en tout cas, très peu narratif. Euh, et donc, voilà, la question était comment on aborde ces différences. Et bien, personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Il faut aussi savoir que beaucoup de personnes autour de moi, et que j'ai déjà rencontré énormément de, de gens qui m'ont dit que même pour eux, la, la, même l'écriture et la narration du Seigneur des Anneaux étaient déjà extrêmement complexes et parfois rebutantes. Hein. C'est mmh. vrai que Tolkien a une écriture parfois qui... Qui, qui, qui s'engage sur, de, sur des descriptions extrêmement longues. Euh, là on, bon, le on chapitre
1: a... sur Sylve Barbe, je m'en rappelle encore. encore <rire> euh, par exemple,
0: le chapitre qu'on vient de résumer aujourd'hui, euh, c'est un bon exemple. C'est, en fait, il y a ex- beaucoup, beaucoup de passages où il va décrire en fait, les chemins que prennent les hobbits en citant des lieux, etc., etc. Mais c'est extrêmement dur pour le lecteur de se rendre compte de ce que c'est. Et donc, parfois, ça peut paraître un peu inutile. Mais c'est, ça rappelle, encore une fois... La précision que Tolkien met dans son œuvre, c'est que vraiment, on peut retracer ses chemins sur une carte. C'est vraiment, il va décrire exactement de manière très précise les chemins qui sont pris. Et c'est vrai que pour un lecteur voilà, qui veut juste se détendre et lire, euh, lire l'histoire et avoir la narration de l'histoire, c'est parfois un peu, un peu difficile. Mais par rapport à ce Marion moi, je le trouve absolument formidable parce que quand on se rappelle que l'œuvre donc, de Tolkien, on l'a répété, est ancrée, selon Tolkien, dans, dans, un, dans notre monde, dans un monde réel, on peut le prendre en fait comme un livre qui serait une relique euh, presque historique de nos temps passés. Et quand on l'aborde comme ça, c'est extrêmement excitant parce qu'on va relire ces passages en se disant « Ah, c'est... On, on a envie de se prendre au jeu, c'est-à-dire ça s'est passé. » Et c'est comme si on avait entre, entre nos mains les pages de, li- de notre histoire passée. Et c'est, et c'est extrêmement passionnant quand on, quand on l'aborde comme ça, en fait. Hein. On, lit, on lit ses noms, ces lieux, on se dit « Ah, on a envie de comprendre toute la logique ouais. derrière, toute la mythologie qui existe. » Et on, on se prend à, à un véritable plaisir euh, historique, historien, euh, là-dedans qui va au-delà de simplement l'œuvre littéraire et c'est, c'est très chouette quoi
2: c'est vrai que ce côté un peu extrêmement descriptif ça va être un peu une malédiction pour les, les novices <rire> et en même temps une bénédiction pour toute personne qui, qui, qui est vraiment fan de l'univers ouais. tu vas pouvoir aller revoir et dire ah oui les, bon, évidemment les chemins euh, quand tu as 10 lignes ou 5 lignes sur le chemin à gauche puis à droite mmh. même pour quelqu'un qui est fan ça peut être long même si moi ça, ça me dérange pas mais par contre ça sert à des vrais fans qui refont des, des projets à côté ouais. ou quoi de créer ces cartes et, tout, et de relire vraiment ouais. phrase par phrase mais, euh, mais oui non, après, c'est, c'est vrai que moi, je pense que la première fois que je l'avais lu, ça m'avait peut-être un peu semblé par moments, et c'est vrai, très descriptif. Il euh, y a, comme je disais, moi, ce passage sur les terres qu'on va aborder plus tard dans, dans les autres chapitres. J'étais là, je, je, je trouvais ça long, ça ne faisait pas vraiment avancer le récit. Euh, et aujourd'hui, j'ai un peu compris qu'il voilà, fallait prendre, comme tu dis, un peu, je pense, comme une relique, cet énorme bloc de détails, comme, comme une bénédiction déjà de l'avoir, d'avoir tous ces détails. Et, et malgré tout, moi, je trouve qu'une fois qu'on se lance dedans, une fois qu'on, qu'on apprécie, euh, je trouve ça très agréable comme la lecture. Moi, j'adore vraiment m'y replonger. Je trouve pas ça lourd, je trouve pas ça pédant. Je trouve ça même très simple à lire. Un peu de détails par moment, mais rien, rien qui me dérange. et eh bien
0: voilà. Euh, j'espère Alexandre qu'on aura au moins un peu répondu à ta question, ou au moins discuté des choses que tu voulais qu'on discute. Euh, si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas, comme je le répète, à nous envoyer un email. je crois que Julien avait envie de finir cet épisode par deux phrases qui lui tenaient, lui tenaient fort à cœur. Oui, un échange très bref entre
1: Frodon et, et Gildor je trouve et vraiment à propos pour terminer cet épisode nous avions parlé de la, la magie des elfes leur côté rassurant et eh bien là aujourd'hui, ce dimanche-ci j'ai envie de vous partager un peu ça donc je terminerai ce chapitre avec ce tout bref échange se donc, sera là-dessus. qui commence ainsi Mais où trouverai-je le courage demanda Frodon C'est ce dont j'ai le plus besoin. » Et Gildor
2: lui répond. Le courage se trouve parfois dans des endroits inattendus.